0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们想要来念一则学伴在 Apple p o c k e t 上面给我们的留言。他的名字是 I Feel Good， 他说超喜欢每一集都有文字版整理，真的很贴心，很适合理财初学者听，希望能一直做下去。谢谢 ，I feel good 特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，就是因为有你们这么用心的去帮我们留言，给我们鼓励，我们才有动力把节目做得更好。也希望文字版的整理能让你们事后在回顾的时候更清楚，也可以分享给有需要的朋友哦。2021年也一起认真的学习吧，节目准备开始喽。你有看半泽直树吗？没有。好，那我现在讲你可能不太有感觉，但是在《半泽指数第二季里面，就是有一个新上任的政府官员，就新官上任三把火，就很希望推动，呃，能够证明他的执行力、证明他的影响力的政策。嗯，那其中一个就是他希望那些银行可以放弃对帝国航空的债权，就让帝国航空可以不用还钱，然后顺利营运下去。那那些银行就蛮不服的嘛，毕竟呢一下都是几百亿的东西，然后你就叫我不去收回这个钱，他们怎么能够接受？但是因为有一些银行它是政府出资成立的，所以它就会受到政府的控制。嗯、那后面剧情转折的一个重要的点就是。这个银行的民营化，那因为它的民营化，它就可以不用受到政府那么大的控制，也让最后可以往一个大家喜欢的结局偏过去。现在是比较剧透意思吗？<笑><笑>因为我就怕有些人想看还没看呢，啊，嗯、啊你之后可能会想看，只是我现在讲，你到时候如果你记忆力好的话，你可能就大概会知道往哪里发展好，嗯。好，我会讲这个故事，就是因为这个桥段也会让我联想到前阵常常在新闻上面听到说，哦，台湾的金融管制太多啦、啊，不开放，所以没有办法成为重要的国际金融中心，没有办法跟国际接轨，或者是吸引外资来台湾，然后大量的。投资这样子，嗯，所以我就想要好好的了解說，说这个传说中的管制太多到底是怎么形成的？那台湾的政府跟银行之间究竟是怎么样的关系？所以我就有查了一些资料，但这个水其实蛮深的，所以我读的资料也只是冰山一角而已。那我们今天会做一个分享，如果学办对这个议题有更多的了解的话，都可以来私讯我们，帮我们补充或者是修正，我们都非常的感谢。那如果对这个议题有兴趣的学霸，我们就一起继续听下去吧。在二零一六年八月十九号，台湾金融业最大也是历史最悠久的海外分行——兆丰银行纽约分行，因违反反洗钱方治法，遭到纽约州金融服务署处以一点八亿美元，换算下来是当时的五十七亿台币，是台湾金融史上最高的罚款，也让兆丰金当年的获利缩水了两成以上。那为什么兆丰金会被罚款呢？纽约金融服务署认为，兆丰纽约分行有六大问题：第一个是他们的内控不佳；第二，他们与巴拿马分行有疑似洗钱的可疑汇款，但却没有依照洗钱防治申报；第三，他们对于客户的实地查核执行的不落实；第四，他们的风控政策不明；第五，集合季报没有按照规定送回总行。第六，他们漠视金融检查报告，不回应。在菜市场政治学的网站上面，有一系列三篇的文章，这系列的主题是台湾威权时期的金融统治逻辑。他就说，这个兆丰银行受罚的事件，某种程度上是全球化下的监理制度跟台湾金融监理逻辑相中的结果，也就是，嗯、呃，台湾金融环境的监理。条件可能没有接轨上国际的标准，才这种落差才会导致这个罚责的事情，对对对产生。嗯，在这边也想要跟学伴简单分享一下这系列三篇文章的摘要，因为这个蛮有助于我们去了解为什么我们的金融环境会是管制太多的。一九四九年，也就是民国三十八年的时候，国民党他就在国共内战败北，撤退来台嘛。那他们当时认为说，他们的失败其中一个主因就是经济灾难。他的经济灾难包括可能是金元券危机啊、超级通膨这些。所以他们来到台湾之后，就想说，在经济金融这块，他们一定要把握好。不要在同一个地方叠第二次的胶。他们如果要好好的统治这块土地的话，整个金融体系一定要抓在手上，那物价跟金融都要很稳定，财政都要很平衡，所以他们就有这个独占意志。在这个独占意志下，台湾的金融体系就呈现公营独占的样貌，将近四十年，直到一九八零一九九零年代才开始慢慢的金融自由化。在这个之前，金融市场都是由政府主导的。那威权领导人也赋予中央银行在制度上面很优势的地位，借由直接掌控中央银行，然后再用中央银行去管辖整个银行的体系，所以中央银行就主导台湾金融政策以保守、追求稳定的方式发展。因为国家可以从各种管道来控制金融机构，所以金融机构的监理就没有受到太多的重视。也就是，当你如果可以直接控制一个人的一言一行的话，你就不需要给他一些他可以依循，然后按照这些规则来运作的原则。就像是如果你是一个傀儡操控师的话，那你就不用去教你的傀儡说，哦、呃，什么姿势是正确姿势，怎么样做比较不会受伤，因为你会帮他控制的好好的。嗯，所以有时候金融政策的。政治性目的也超越了日常监理可以管辖的范围。当金融危机发生的时候，政府会选择也比较倾向政治成本最低的盖棺承受来处理问题金融机构。对，也就是当有些金融机构可能传出营运不善啊，或者是怎么样的危机的时候，政府就会选择把这整个问题包下来，用纳税人的钱，反正我帮他解决，我让他可以维持他的。正常运作为优先的选择，因为我需要的是大家对我政府执政能力的信任，来让我的政权是稳定的。他最重视的是这个政治风险，而不是说哦我这样子做，然后银行就会乱搞的这些道德风险。嗯，他要的就是大家还是好好听他的话，就是对这个政权持续的信任，让他们可以好好的统治。嗯，那这样的监理逻辑就深深影响台湾金融市场发展。即便后来台湾政府有开放金融市场，也解除了对市场的管制，甚至有统合金融监理权到单一的机构金管会之下，但很多国家与金融市场间的关系并没有根本上的改变。而且过去按照很多旧章法治理的老银行们，也没有因为市场的开放，相对应发展出更适切或是更完备的内控机制。那这些都成为我们金融弊端频传的原因。那也或许间接影响了兆丰的纽约分行被美国政府拆发的历史因素。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那台湾原本的金融体系背景这么的重管制，为什么之后会走上开放呢？其中一个很重要的，可以说是最重要的原因，就是1990年代台湾重新申请加入 WTO， 各产业就会。准备要逐步接轨国际标准，那其中一个需要大量、大幅度的改革的就是金融业。金融业他们就喊出了三个口号，包含了金融自由化、金融国际化跟发展区域金融中心，让这整个金融从政府拿来统治这块土地的一个工具，转而变成一个自身就值得发展的产业。那虽然台湾在金融全球化的影响下，逐步朝向自由化的发展，不过权威独占的心态还是笼罩着整个体制，依旧是国家管理高于市场发展。有时候新的开放政策也会成为一种政治结盟的工具。其中一个例子就是一九九零年新银行的政策开放。当时，呃，新银行的政策开放，同时这个时期也是国民党权力结构重组的时期，所以李登辉当时就利用了这个新银行政策来当做他政治结盟的工具，结合本地的资本家，画下他自己的权力范围。也因为是以结盟为目的，所以当时有十九家申请，就有十五家通过。这就是新开放政策有时候会成为政治结盟工具很好的一个例子。讲回来，在这个金融监理方面，虽然后续有主动的改革，但是因为管制的背景还是太深了。很多银行在这种情况下，它的内控制度也没有发展健全，像兆丰银行，所以也成为他们后续遇上国际标准受罚的原因。那从这个菜市场政治学，就是我们刚刚摘要的这三篇文章中，我们大概可以了解台湾金融环境追求稳定高于效率的背景。讲到这里就觉得实在是有点沉重，所以我就想到之前有学伴有留言还是私讯跟我们讲过，希望我们可以分享一些有关于春亡营的内容，因为他那时候可能一直看到广告，但有点不清楚那是什么东西，所以我们就在最后来小聊一下。那我现在就问 Cindy， 你知道什么是鲶鱼效应吗？鲶鱼效应刚。乍听之下我不知道是什么东西，但是我瞥了一眼那个你写的文章，我就一看就知道哦，在说这个东西。只是我不晓得它叫“鲶鱼效应”。对，所以大家搞不好以前有听过，那就是活的沙丁鱼，它的价格会是冷的死掉的冷冻沙丁鱼的好几倍。不管是口感还是肉质都比较好。那渔夫他们要怎么去确保他捕获的沙丁鱼可以活蹦乱跳，不要在他返航的路途中就死光光呢？那就是在这个沙丁鱼群中放入一条鲶鱼。那这个鲶鱼呢，它如果到了陌生的环境，它就会一直到处的游，到处的转。那沙丁鱼为了怕被这个外来的掠食者吃掉，它就会有危机意识。他也会很努力的乱逃乱转，所以他就会一直维持他的活力，直到这个渔夫就是回到岸边。可是，这个鲶鱼效应跟我们要谈的纯网银有什么关系呢？就是在金管会公布三家纯网银名单后，那各个媒体当然也会去呃采访新金管会啊，跟央行啊，那他们都有提到说，希望这个。新的这三间存网银可以成为那条鲶鱼，来替旧的传统银行激发他们求生的意志，激发他们活力。对，那到底是？哪几家存网银呢？金管会在二零一九年的七月公布了三家存网银的名单，包含江南银行、Line Bank， 还有乐天银行。存网银是指除了设立总行或者是办公室来办理客户申诉外，没有其他的实体分行来提供金融服务，所以就希望这三家存网银的创新还有活力，可以挑战我们旧有的传统银行的。业务经营，让他们可以带头来促进金融科技的创新发展。嗯，其实存网银在国外已经不是新东西了。南韩最大的通讯软体卡 a k a Talk， 它作为一个大股东投资卡 a k Bank， 那卡 a k a Bank 它就透过提高活存利率、降低银行手续费的方式、哦，有顺利发挥鲶鱼效应。其他南韩的传统银行，他们面对这个存网银的冲击，也不得不跟着调降贷款利率啊，以及多年不动的手续费。其实金管会原本是只要发放两张存网银的执照而已，可是他最后却让三家申请的业者都上榜，还蛮多人都笑说是因为要给国家队的江南银行一点机会。但其实他们是有表示，因为三家申请的业者，他们提出的营运模式都不同，而且他们目标的客群也都有一些差异，所以就可以提升客户使用金融服务的便利性，也满足消费者的需求。那我们就来认识一下这三间嗯、呃、纯网银的背景吧，跟他们。就近提出什么不一样的营运模式跟目标客群，像 Line Bank， 大家应该用听的就知道说，说它背后最主要的股东就是 Line 嘛。那他们的目标客群就是 Line 的社群跟生态的使用者。将来银行他们的最大股东是中华电信，那他们有这个电信的数据作为基础，它的目标客群就是原本传统银行低关注的客户。他那些需求未被完整满足的客户，像是没有薪资收入证明的客户啊，还有非常小、非常唯一的企业客户。那乐天国际商业银行他们的目标客群就是三十五岁到五十岁的蓝领阶级，以及乐天集团既有的客户群，他们可能会比较朝向串联跨境生态系的方向发展。那金管会是认为，作为要创造大众福利跟金融创新的运用，这三家是各有所长的。他们说他们在审核的时候，最后给出的分数也是相当接近。也都符合标准，所以就让他们三家都通过了。虽然存网银它可以办理的项目跟一般商业银行是一样的，但是它现在适用的规范和现行的数位存款账户还是一样，在交易额度上面会有限制。像是第一类数位存款账户，它的交易额度上限就是一笔五万元，每日交易额度的上限是十万元，每月最高的上限是二十万元。之前就有学伴私讯我们，或者是他留言问我们说，可以分享一下存网银的内容。不过，因为目前三家存网银都还在筹备中，所以我们就是简单跟大家介绍一下存网银是什么，然后他们大概背景还有目标客群。希望未来可以开户，或者是可以使用他们服务的时候，我们就会变成最先抢先尝鲜的那一群人，然后我们再会。会再把我们开货的经验，或者是有什么优惠在，在呃，不管是 Podcast 或者是 Instagram 上面分享给大家咯，谢谢你在忙碌的一天，还是愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把这个节目做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。如果你的身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版整理，如果想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线台湾金融体制，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线台湾金融体制。也可以从节目的简介中找到网址哟。理财学霸，我们下次见，拜
1: 。就我上次去苗栗爬一座山，叫做嘉里山。但这座山其实我大概现在是前年了，就是二零一九年的时候也有爬过。然后去年二零二零年的时候，我朋友又揪我再去爬一次。嗯，然后。我就那一天看天气，就是看似很冷，结果实际去当天觉得还 OK， 不过就气象日报一直写可能会下雨，果不其然，我就爬到差不多一点八公里的时候开始下雨，就下一整天。所以那个路就是很森林的路，然后风景很美，可是，一旦下雨，就是树枝盘根错节，然后又很滑，嗯、而且它是需要攀爬的
0: ，手要抓东西。
1: 对，它是有绳子的那一种，嗯、你要你要爬上大石头，<笑>或者是石头，或者是那个阶梯，就是很大那一种。不过因为我已经有爬过了，所以我在爬的过程中，我就觉得哇，真是前年比起来，我的体能有增加了，所以一开始爬我都觉得蛮 OK， 即便下雨，然后。但是后来下山的时候，因为雨势都一直没停，所以其实就已经变得非常难爬了，要很注意安全，不然很有可能会跌倒。但大概在爬下去一半的时候，我都还蛮有体力的。可是我们那时候已经爬了好几个小时，可能五六个小时了，好辛苦然後。对，很辛苦，然后就继续爬爬,爬爬爬爬。可是爬到后面，我真的是。因为太滑了，然后要很注意，就一直 nonstop， 所以已经腿软了。所以后面我就跌倒了两次，就整个屁股都是泥巴。然后因为要攀爬，我没有戴手套，手套还是好心的路人给我的。没有戴？有有戴手套，因一开始没有手套，嗯、然后还好心的路人给我他自己的被。用。可是你不
0: 是已经去过了吗？为什么也是去不知道要用手套？
1: 因为那一次好像没有用，也觉得还好。因为那一次没有下那么大的雨，就毛毛雨，然后一下就停，嗯、所以就觉得路程是还 OK 的。嗯总之，我们下山的时候已经快要，已经天黑了。最后那一段，我们还带了头灯，就大家已经累到不行。<笑>然后我们后来就决定先去吃十二锅。结果我们吃十二锅的时候，嗯、我们那个手指缝里全部都超脏，而且是洗都洗不掉的。我要嘛就是回家我要剪指甲，<笑>要嘛就是我也不知道它什么时候洗掉。反正刚好那几天我都超忙，所以我就一直没有剪指甲。我的手指都。我就黑了一个礼拜，可是一个礼拜过后，他就自己莫名的那些泥泥巴都解。<笑>那都没有人问你，你为什么那么脏吗？有啊，但是看到的人其实也没有很多，就是大概一两个。我就说哦，因为我是爬山，然后就跟他讲我那刚刚那一段艰辛的过程，他们就可以理解。嗯嗯，就家里山很漂亮，可是是蛮累的吧。我觉得，尤其天气不好的时候，嗯、如果天气好的时候，应该就是很舒服的爬山
0: 。那个时候知道可能会天气不好，都没有想说要去别的行程吗
1: ？有啊，其实那时候因为它最后一段，大概大概还要爬一个半小时，那一段是很攀爬的过程，所以我们在那个路口有在想说要不要回去。因为我是唯一有爬过嘉里山的人，所以我就说我都可以，就看你们想不想爬上去。然后我的朋友都想爬上去，所以就前进了。但是哦，我又比起他们更悲剧的一件事，就是我一直以为我带那件外套是防水，是可以、oh, oh, yeah. 但是大概到了就是下山差不多一半的时候，我就觉得为什么我的衣服湿了？<笑>然后我再仔细回想，哎，不对，我是跟我妈妈一起去买外套，然后我妈买的。那一件才是 Gore-Tex， 我买的那件并不是 Gore-Tex，、嗯、就是有一些防水，但没有办法全防，嗯、所以后来爬下山的时候，其实我外套的袖子还有里面的衣服是都有湿
0: 。但那个时候好像没有像这几天这么
1: 冷，没有那么冷，但是山上也算是冷。嗯，对。然后我回来之后就贴腿了一周。我同事就说：“为什么走路那么奇怪？我说我叠腿？<笑>然后我连下公车的时候，要下那个公车，我都要扶着那个把手，然后一步一步这样走下去。捷运还遇到那个没有手扶梯的，我也是一步一步走下去，就嗯，很累。嗯”<笑>